1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunststoff.
0: Ja, und als allererstes wollen wir mal kurz noch mal auf die letzte Folge zu IYY eingehen. Und zwar hat uns da eine Nachricht erreicht auf Instagram, über die wir uns unglaublich gefreut haben. Und zwar von Glorious Fatal. Und ähm, sie hat uns einen ganz netten Fun Fact noch berichtet, den wir mit euch teilen wollten. Und zwar geht es um das Werk mit den Sonnenblumenkernen. Und zwar schreibt
1: Sunflower Seeds.
0: Genau, und zwar schreibt sie, in, der vorher in vorherigen Ausstellungen haben viele Besucher die Seeds geklaut, also einfach mitgenommen. Bei den neuen Ausstellungen wurden die neuen Samen gewogen und der Ausstellungsort muss jetzt für abhanden gekommene Samen zahlen.
1: Ja, das glaube ich aber, weil ich war ja auch vor Ort und es haben sich extrem viele Leute da ganz interessiert runtergebeugt. Und <lacht> als ich da war, ist tatsächlich auch irgendjemand reingerannt. Das war aber sofort, da war sofort jemand da, der diesen Haufen wieder hingeschlichtet hat, dass es passt. Also
0: Ja, aber ehrlich gesagt, ich würde es glaube ich auch machen. Stell dir vor, du hast da zu Hause eine Sonnenblume, die von highway Kunstwerk stammt. Ja,
1: eben, also kann man irgendwie verstehen, ne? Aber, ähm, Vielleicht
0: findet man die dann irgendwann auf Ebay wieder.
1: Ja, das kann gut sein, für ganz viel Geld.
0: <lacht> genau. So, aber heute geht es um Emil Nolder.
1: Richtig. Ich möchte nämlich gleich mit noch einem relativ aktuellen Ereignis einsteigen, warum der vielleicht in letzter Zeit öfter auch mal in der Presse war, dieser Name gefallen ist. Anfang April dieses Jahres gab es eben die Diskussion und dann eben auch die Umsetzung tatsächlich, dass zwei Bilder von ihm, die im Kanzleramt in Berlin hängen, abgenommen wurden. Da handelt es sich um ein Gemälde, auf dem ein Becher zu sehen ist und das andere Bild ein Blumengarten, also relativ scheinbar, sage ich jetzt mal, harmlose Symboliken, die da sind. Und Grund dafür ähm, ist nämlich folgender. Zum einen ist es nämlich so, und das hatten wir ja auch schon in den Stories angekündigt, es geht um Emil Nolde, der sehr kritisch zu beurteilen ist, wenn man ihn auch kunsthistorisch behandeln will, denn er war Nationalsozialist. Aber auf der anderen Seite wurde er eben nach dem Krieg eher als ja verfolgter Künstler repräsentiert. Und diese Differenz hat man nun schließlich aufgedeckt. Und deswegen will man natürlich nicht mehr, dass so ein Künstler oder Bilder von so einem Künstler repräsentativ im Kanzleramt hängen. Der zweite Grund... Schon auch echt vertagt. Ja, also wirklich. Und es ist eigentlich Wahnsinn, dass die bis vor kurzem da noch hingen.
0: Mhm. Und
1: eben nicht in einem, sag ich mal musealen Ort mit Aufklärung, was hat es mit diesen Bildern und diesem Künstleraufsicht, ne? ist ja nochmal ein anderer ja. Kontext. Aber zum Kontext, genau, es gibt nämlich wasch, vielleicht, wahrscheinlich, so habe ich gelesen, noch einen zweiten Grund, warum diese Bilder jetzt gerade auch jetzt oder seit Anfang April, April dort nicht mehr hängen, nämlich gibt es aktuell eine Ausstellung in Berlin zu Emil Nolde und Frauke <lacht> war zufällig in dieser Ausstellung.
0: Ja, ich hoffe, dass es die ist, weil es ist die Einzige, die ich finden
1: konnte. Ja, ich schätze mal schon. Wir möchten jetzt eben in den folgenden Minuten ein bisschen über Emil Nold reden, aber uns ist ganz wichtig, da wir eben auch darüber jetzt sprechen und das irgendwie nicht schriftlich machen, es sind natürlich, wenn man über den Nationalsozialismus redet, einige Begriffe, die verwendet werden, die wir aber natürlich nicht so vertreten. Zum Beispiel das Wort entartete Kunst. Natürlich empfinden wir selbst diese Kunst nicht als entartet, aber uns war das einfach wichtig zu anfangen, das nochmal auf jeden Fall auch zu sagen, weil Anführungszeichen sich beim Sprechen schlecht übertragen lassen. Richtig. Also wir sind da keineswegs dieser politischen Gesinnung einzuordnen.
0: So und diese Ausstellung heißt Emil Nolde, eine deutsche Legende der Künstler im Nationalsozialismus. So.
1: Irgendwas in, irgendwas in
0: Anführungszeichen? Nö, oder? nix. Nee. Und das fand ich schon ein bisschen gewagt, weil eigentlich ist Kern der Ausstellung etwas anderes. Das, und da kommen wir nachher noch drauf. Die Ausstellung läuft auf jeden Fall erstmal die Hard Facts bis zum 15. September im Hamburger Bahnhof in Berlin. Das ist ein Museum für zeitgenössische Kunst. Das also ist eines meiner Lieblingsmuseen hier. Und das macht jetzt, sag ich mal, ausnahmsweise diese Ausstellung über einen modernen Künstler. Und man zahlt 8 Euro für die Sonderausstellung, ermäßigt 4 Euro, kann aber auch ein Gesamtticket kaufen von 14 Euro. Und ganz wichtig bei dieser Ausstellung, man muss online am besten vorher schon Zeitkarten kaufen. Okay. Alle halbe Stunde kann man sich einen Einlassbot
1: reservieren. Das sind ein Halbstück. Also du kriegst dann einen, ja? einen Slot und zu der Zeit darfst du nur rein. Richtig. Davor und danach kommst du gar nicht rein. Nein.
0: Du kriegst eine ah, zugeteilte okay. Zeit und es wird am Eingang wird nicht mal ein großes Ticket kontrolliert, sondern tatsächlich diese Zeitkarte
1: Okay, ja. interessant. Gut zu wissen.
0: Genau. Und es sind halbstündige Slots, immer zur vollen und halben Stunde. Und wenn man das im Voraus macht, funktioniert es einmal frei und mittlerweile ist der Run auch nicht mehr so groß. Also am Eröffnungswochenende gab es ja eine riesen Schlange, aber mittlerweile kannst du in der Stunde danach rein. Okay. Und ich war geschlagene eineinhalb Stunden in der Ausstellung und die war relativ gut besucht, aber noch nicht so, dass man sich gedrängt gefühlt hat. Mhm. Also ich fand es ganz okay. So, und ganz allgemein zur Ausstellung, also die ist in einem, total komisch, seit lebt in einem abgeschlossenen Raum, also die Tür ist zu. Oh, okay. Aha, und empfangen wirst du von einem kleinen Infotext und der ist ein bisschen polter also mhm. drunter steht: Es ist der berühmteste entartete, in Anführungszeichen Künstler, und während des Nationalsozialismus wurde von niemandem so viel beschlagnahmt wie von ihm. Okay. Und niemand wurde so diffamiert in der Propaganda- und Wanderausstellung 1937 in München wie er. Mhm. Und dann wird auch noch der Kunstkritiker Adolf Bene 1957 zitiert. Er ist der entartete, entartete. Okay. So.
1: Also, das ist der erste, das der erste Eindruck, den man quasi kriegt, wenn man in diese Ausstellung geht. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt: also, er war ja Antisemit, Nationalsozialist. Richtig. Okay, interessant. Also, es
0: ist ein bisschen ein gewagter Anstieg. Ja. Und dann kommt aktuell in dieser Ausstellung, ganz, ganz toll, werden 100 Originale gezeigt. Und es ist irgendwie die zweite Retrospektive über sein Gesamtwerk.
1: Mhm.
0: So, und dann kommt der Kernpunkt der Ausstellung im letzten Teil. Und ich weiß immer nicht, wie viele Leute so einen Anfangstext durchhalten.
1: Ja, stimmt. Der Teaser macht's, ne?
0: Ja, und da steht mhm. jetzt, der Kernpunkt der Ausstellung ist, wie er selbst und die kunsthistorische Rezeption nach dem Zweiten Weltkrieg einen nolde aufgebaut haben und ihn selbst als NS-Opfer
1: darstellt. Okay,
0: also es wird am Anfang, ich glaube, im ersten Satz wird es ganz kurz mal angeschnitten. Also ich will jetzt diesen Text nicht schlecht machen. Mhm. Es, es kommt schon eine Botschaft rüber, aber es werden doch sehr viele ja, glorifizierende Worte verwendet, sage ich
1: mal. Ich denke, das macht eben auch durch den Schwerpunkt klar, ne? Ja. Der, Sch der Schwerpunkt beschäftigt sich ja eben mit dieser Glorifizierung dieses Künstler.
0: Ja, und will dir aufarbeiten. Also irgendwie ist ja. es auch gerechtfertigt. Aber ich, ich war ein bisschen hm. überrascht, auch vom Titel her.
1: Kann ich verstehen. Ich hätte mir auch was anderes dabei gedacht. Also mir geht es da ähnlich wie dir. Ich habe mich jetzt noch gar nicht damit befasst. Ich war auch nicht da, aber wenn ich es nur so höre, bin ich, bin ich bei dir. Ja. So, und dann kommst
0: du in diesen Raum rein und du kommst in so eine super dunkle, indirekte Beleuchtungssituation. Das ist ein... Ein sehr breiter Gang, der dann abgeschlossen durch eingestellte Wände rechts und links in so Kammern ist und dort sind dann immer Werke aufgehängt. Das sind großformatige Ölgemälde, aber es sind auch Entwürfe, Aquarelle, Skulpturen, Drucke und dann auch noch Bücher in Vitrinen und Briefe und Zitate an Säulen, die eingestellt wurden. Und dann auch noch Projektionen, Videos, Rauminstallationen aus Bildern. Wahnsinn. Also es ist unglaublich medial und unglaublich viel. Also ich fand es auch fast zu dicht. Ich hätte da bestimmt auch noch länger drin auf mich aufhalten können. Aber die ganze Ausstellung ist auf jeden Fall in chronologischer Reihenfolge. Deswegen würde ich sagen, macht eine Biografie an der Stelle Sinn.
1: Genau, und da steige ich jetzt ein. Erstmal ist Emil Nolde nur sein Alias. Er ist nämlich am 7. August 1967 in Nolde geboren. Oh, als, Da Vinci oder so. Ja, genau, als Hans Emil Hansen. Hans Hansen ist jetzt vielleicht auch nicht der <lacht> coolste Name. Auf jeden Fall kennt man ihn auch hier, finde ich, nur unter Emil Nolde.
0: Sorry, aber was Hans hier nicht lernt, lernt Hans auch nicht mehr. <lacht> ja,
1: <lacht> stimmt. Apropos lernen, er hatte dann eine Ausbildung angefangen als Schnitzer und Zeichner an der Kunstgewerbeschule in Flensburg, hat die aber nicht abgeschlossen und es war anscheinend auf Drängen seines Vaters, ist dann aber tatsächlich bei der Kunst oder bei der Handwerkskunst hängen geblieben, hat in diversen kleineren Ausstellungen immer mal wieder mit ausgestellt und hatte dann sozusagen eine Art Durchbruch durch eine Farbzeichnung eines Berges, also durch eine Landschaftsmalerei. Und da ist er dann so ein bisschen populärer mit geworden. Er war nicht auf einer Akademie. Jedoch hat er sich 1906 kurzzeitig einer Künstlergruppe angeschlossen, nämlich der sehr bekannten expressionistischen Künstlergruppe Brücke. Ah. Ganz kurz, man sagt ja auch Emil Nolde, der Expressionist, also es geht hier um eine stilistische Form, die viel mit Farbe und ja einer freieren Ausdrucksweise auszeichnet. Er war dort in einem Kreis von verschiedenen Künstlern, wie beispielsweise Ernst Ludwig Kirchner oder Karl Schmidt-Rudloff. Und was ich an der Stelle noch ganz kurz sagen möchte, ist, dass jetzt Bilder von Schmidt-Rudloff anstelle Emil Noldes im Kanzlerbau mhm. in Berlin hängen. Also auch ein expressionistischer Künstler aus derselben Zeit, ein Zeitgenosse quasi. Das scheint dann Merkel sehr zu mögen, den Expressionismus. <lacht> ja, genau. Ich glaube, die ist da ziemlich Fan von. Und also er war dann nicht sehr lang in dieser Künstlerbewegung, in dieser Künstlergruppe Brücke. 1909 wurde er dann Mitglied der Berliner Sezession. Das ist also die mhm. Jugendstilbewegung in Deutschland, hat dort aber auch wieder alles nicht so ganz gepasst, hing vor allem damit zusammen, dass er dann in die neue Sezession eingetreten ist, die vor allem wieder den expressionistischen Stil hochhielt, was ja für den ja. Jugendstil und die Sezession eher weniger zutrifft. Er malte dann, also wir sind jetzt ungefähr so 1910 rum, und ich werde jetzt mal so einen kleinen Zeitsprung auch vornehmen, also er malte sehr viele religiöse Bilder in seiner Anfangszeit, und da hatten wir auch auf Instagram in der einen Story eben dieses Marienbild gesehen. Und er war dann auch längere Zeit in Berlin, zog dann aber später wieder aufs Land und heiratete auch Ada wow. und er malte ganz viele Gemälde, Aquarelle ähm, und auch Radierungen. Also er war jetzt nicht nur reiner Ölgemäldemaler. Maler. Ja, so verging quasi die Zeit in seinem Malerdasein und wir wissen alle, was kommt im ähm, 1930er Jahre geht es dann los und das Dritte Reich, der Nationalsozialismus, kommt. Und jetzt möchte ich einen kleinen Sprung machen, und zwar ungefähr in das Jahr 1933. Es geht jetzt hierum, dass sich natürlich der Nationalsozialismus auch durch Propaganda durchsetzen wollte und noch weiter die Bevölkerung eben auch überzeugen wollte, taten sich jetzt zwei Lager auf. Also es gab nämlich durchaus Befürworter in den Reihen der Nationalsozialisten, die expressionistische Kunst oder ich sag mal Kunst, die eigentlich nicht dem Idealen der Nazi-Kunst entsprachen, die die gern gefördert hätten oder auch gerne ausgestellt hätten. Und es ist nun so, dass Goebbels ein großer Befürworter von Emil Nolde ist. Er nennt ihn und auch noch andere Künstler, aber vor allem eben Emil Nolde, als einen Prototypus des nordischen Künstlers und er sieht ihn eben als ja einen nordischen Expressionisten an. Jetzt ja. ist es auch so, wir hatten es schon gesagt, Emil Nolde war auch Mitglied in der NSDAP und hatte ganz klar antisemitisches Gedankengut. Hat sich auch anscheinend mal gegenüber Künstlerkollegen, die ähm, jüdisch waren, deswegen sehr negativ geäußert. Also da gibt es auf jeden Fall Geschichten dazu.
0: Ja, das nennt man
1: dann seinen persönlichen Entjudungsplan. Das musst du mir vorstellen. Wahnsinn, ja, also da habe ich mich auch so ein bisschen eingelesen und er hat das wirklich nicht nur so, war er halt auch Mitglied oder sowas, nein, also so wie irgendwie auch in seiner Biografie, die dann irgendwie später nochmal zensiert wurde, gibt es da auf jeden Fall Beweise dafür, dass er das eben auch hatte, ja. dieses Gedankengut und davon auch überzeugt war. Trotzdem natürlich ein expressionistischer Künstler und es war dann eben so, dass eben auch eine Ausstellung von NS-Studenten in Berlin kam, das war auch noch im Jahr 1933, die 30 deutsche Künstler zeigten. Und Emil Neude war dort auch vertreten.
0: Mhm. Ich hatte es
1: aber schon angekündigt, nicht jeder Nationalsozialist war Fan von diesem Expressionismus, diesem nordischen Expressionismus. Und nach drei Tagen wurde diese Ausstellung geschlossen. Und es gab dann quasi unter den Nationalsozialisten einen Streit, denn Adolf Hitler wandte sich zum Beispiel gegen diese expressionistische Kunst und klar auch gegen Emil Nolde. Und schließlich führte das dann auch dazu, dass 1941 auch ein Berufsverbot erteilt wurde an Emil Nolde. Und jetzt mache ich quasi nochmal so eine Art Cut. Wie wir schon gehört hatten, also nach dem Krieg war es dann nämlich so, dass Emil Nolde eben als der diffamierte Künstler dargestellt wurde, obwohl er antisemitisches Gedankengut hatte, Mitglied in der NSDAP war und das ihm auch klar bewiesen werden kann. Das wurde also quasi nicht weiter verfolgt. Das war so eigentlich das, was wir jetzt im Nachhinein erkannt haben, auch in, in der Kunstgeschichte oder allgemein im Diskurs, dass dem eben nicht so war und dass das zu Unrecht natürlich eher als der große Held und der große defamierte Künstler dargestellt wurde. Ja, das Opfer vor allen Dingen. Der hat sich ja voll in die Opferrolle reingespielt. Genau. Und das hat er auch bewusst gemacht. Und ja, klar. Ähm, vielleicht nur noch kurz zur Vollendigung seiner Biografie. Also 1956 ist er dann gestorben. Also so lange aktiv konnte er sich da zwar jetzt nicht mehr dran beteiligen, aber der Samen war gesät, sag ich mal. Und es war dann natürlich erstmal das Narrativ, das auch über ihn so verbreitet wurde. Und da hat er sich natürlich auch drum gekümmert dass das so war.
0: Ja, und vor allen Dingen, da würde ich jetzt direkt auch anschließen, weil das da ist ja die zweite Retrospektive seines Werks und die erste hat genau ein Jahr nach seinem Tod mhm. in der Stiftung Seebüll, was seine ehemalige Villa war, stattgefunden.
1: Genau, das meinte ich vorhin mit der Zeit auf dem Land, die er war. Das war in dieser Villa.
0: Und diese Retro, erste Retrospektive, die hat auch einen Film rausgebracht und der ist heftigst. Also was der für Wortlaute ähm, fallen mhm. lässt, das ist absolute Reinwaschung. Das ist nur Reinwaschung, das kann man gar nicht anders sagen. Aber es gibt halt auch in der Ausstellung ein Video gegen Ende, das einmal diese Retrospektive wiedergibt und dann eben die aktuelle Ausstellung und wer die überhaupt gemacht hat und so weiter. Und da meldet sich der aktuelle Leiter dieser Stiftung, was heute ein das Nolde-Museum finanziert in der Villa. Mhm. Und die meinen, sie wissen auch selbst nicht, wie es überhaupt passiert sein konnte, dass sie 60 Jahre lang dieses Opferbild aufrechterhalten haben. Auch in dem Museum. Krass, oder? Und das muss man sich mal vorstellen. Also es ist höchste Zeit, dass es jetzt ähm, aufgearbeitet wird. Ja. Und da werden wir jetzt auch schon bei der Ausstellung. So, ich möchte diese Ausstellung von vornherein Trennen zwischen den Bildern, dem Kunstwerk und der Künstlerpersönlichkeit. Und zwar ganz knapp zu den Bildern, weil es ja in chronologischer Reihenfolge dargestellt ist. Am Anfang sieht man ein Selbstbildnis von ihm und von seiner Ehefrau Ada. Und die Ada hat sich wohl auch mal geäußert, dass er sich an Rembrandt orientiert hätte. Mhm. Und diese erinnern vom Stil tatsächlich eher an eine alte Meisterschule. Und dann wird das Werk radikal-expressionistisch, wobei radikal ist für mich so ein bisschen schwer zu sagen, weil es ist jetzt nicht so, als wenn er sich nicht von realen Farben trennen würde. Er nimmt nur so eine krasse Leuchtkraft mhm. der Farben und auch oft nur eine für eine Fläche. Also er, er schraffiert nicht plastisch oder mischt nicht plastisch. Sodass also es ist irgendwie sehr
1: malerisch, sehr monochrom und nicht ähm, richtig. mit einer tiefen Wirkung. Ja, ja
0: aber. Eine unglaubliche Leuchtkraft und Farbigkeit, er, er verwendet auch keine Konturlinien mehr und die Gesichtsausdrücke von den Figuren sind eher abstrakt in dem Sinne, die sind aus mhm. wenigen Strichen und wirken eher stumm. Er wendet sich sehr, sehr lange den christlichen Themen zu und durch die vermehrte Kritik der Nazis schwenkt er dann irgendwann um auf Landschaften, Stillleben und später auch zum Beispiel nordische Themen wie die Wikinger. Mhm. Und tatsächlich negiert er komplett ab 1934 die christlichen Themen. Was irgendwie überraschend ist, weil man könnte ja denken, die christlichen Themen wären eigentlich auch für die Deutschen legitim.
1: Aber keine Ahnung. Mhm, aber ich denke, die Kirche hat ja nochmal eine andere Rolle gespielt. Es ja, gab das ja auch gerade in der Kirche Widerstand. Und vielleicht dann lieber doch sich auf das Nationalgut beziehen, als auf ja, die Kirche. Das also, ja,
0: so und ähm, es sind halt vor allen Dingen großformatige Ölgemälde mit zahlreichen Aquarellstudien und da wird dann auch irgendwann klar, dass er diese Studien mittels eines Projektors dann auf größere Leinwand übertragen hat und dann in Öl gemalt hat. Also ein relativ mhm. einfaches Verfahren mit der Technik, die möglich war und ich muss sagen, die Aquarelle sind der Hammer. Ich fand die so toll, ich fand die wirklich gut. Die bewegen ja. einen einfach durch diese Farbigkeit und die sehen auch aus wie so ganz kleine Zeichnungen, wo er dann nochmal so ein bisschen mit Federtusche gearbeitet hat. Also überhaupt, diese christlichen Werke finde ich auch toll. Die sind sehr expressiv und genau deswegen habe ich diese Trennung gemacht, weil die Bilder sind toll, mhm. die Person ist, ich verwende das Wort jetzt nicht. So, ja es beginnt tatsächlich mit einem biografischen Übersicht, wo mit keinem Wort... NSDAP oder Goebbelsfeld, was ich sehr krass fand. Wahnsinn, das finde ich auch krass. Und dann geht es damit los, also es gibt so einen Lokalbezug, ähm, von 1929 bis 1933 gab es einen kompletten Noldesaal im Kronprinzenpalais der Nationalgalerie in Berlin. Also er war eigentlich schon in Museen angekommen und sehr groß gefeiert. Und dann gibt es einen Expressionistenstreit, wobei vor allen Dingen sein Gegner Max Liebermann ist. Mhm. In eigenen Worten fühlte er sich zu diesem Zeitpunkt von der jüdischen Kunstkritik boykottiert. Mhm. Und er meinte, dass echte Genies ja immer schon verkannt worden wären und er wäre natürlich ein solches Genie. Und er hat dann im Laufe seiner Arbeit diesen Entjudungsplan aufgestellt. Er hat auch schon relativ früh mit einer Autobiografie, 1931 hat er die publiziert, angefangen, wo er dann sein Werk und sein Leben vereint und wie aus diesem armen Bauernjunge ein Künstlergenie geworden ist. Und sehr pathetisch. Das Ding heißt, das eigene Leben. Da hat die Kreativität dann so ein bisschen geendet. Ein bisschen nachgelassen. Ja, und im Laufe seines Entjudungsplans hat er dann auch zum Beispiel den Künstler-Malerkollegen Max Pechstein als Juden denunziert. Dummerweise war Max Pechstein, und jetzt wieder Anführungszeichen, rein arischer Herkunft. Und ja, dann ist er zunehmend aber unter die Kritik der Nazis gefallen. Und wie du ja schon gesagt hast, es gab Befürworter und es gab Gegner. Und der größte Gegner war Hitler. Und es war aber zeitlebens immer den, den er natürlich erreichen wollte, weil Hitler hatte über alles am Ende seine Hand. Mm. Und dementsprechend wurde auch in kunstwissenschaftlichen Büchern, aber auch in Kinderlehrbüchern sehr viele Werke von ihm tatsächlich diffamiert. Und das vor allen Dingen, was immer wieder fällt, ist die Werke Die Sündnerin, dann Adam und Eva, das Werk ist direkt am Eingang zu sehen, dann Die Kreuzigung, die ihn später berühmt gemacht hat, und Reife Sonnenblumen. Mhm. Und. Relativ auffällig ist zum Beispiel in einem kunstwissenschaftlichen Buch liegt dann, also es sind ja auch Bücher ausgestellt, das Werk Adam und Eva von Nolde wird verglichen mit Dürers, urdeutschem Werk von Adam und Eva und dann steht halt bei Adam und Eva von Nolde drunter grässlich wilde Gestalten, die der niedrigen Denkungsart jener Intellektuellen der Systemzeit entsprechen. Also es ist halt schon eine nationalsozialistische Propaganda. Ja, absolut. So, aber wie du gesagt hast, gab ja auch Befürworter und da zum Beispiel alle drei Museumsdirektoren von der Berliner Nationalgalerie waren pro Nolde und haben ihn dann eben angeraten. Er solle doch die Motive wechseln, und dann hat man lange versucht, noch Stillleben und Landschaften von ihm auszustellen, aber dann eben wieder Hitler No. Und 1937 war dann eben die Wander- und Propaganda-Ausstellung Entartete Kunst, die er in München angefangen hat. Und da wurde zum Beispiel sein Werk Jesu Christis Kreuzigung, das hatte er eigentlich an das Volkwangmuseum in Essen ausgeliehen. Und es wurde dann einfach beschlagnahmt von den Nationalsozialisten und ohne ihn irgendwie davon zu informieren, halt als Gotteslästerung in dieser Ausstellung gezeigt. Aber, und das ist relativ unbekannt, Nolde wehrte sich gegen diese Beschlagnahmung seiner Werke. Und weil er ja auch relativ gute Beziehungen hatte in diesen Kreisen, wurden seine Werke fast vollständig wieder abgenommen. Mhm. Und das ist ja sehr ausschlaggebend, weil das hatten andere Künstler
1: nicht ja, in diesem Fall. das stimmt.
0: Nolde schrieb dann noch mal 1933 Jahre der Kämpfe, die dann eben diese Probleme mit dem Nationalsozialismus autobiografisch festhalten. Und dann bis zu seinem Berufsverbot 1941, muss man auch wissen, hat er tatsächlich noch am Kunstmarkt agiert. Also da wurde noch relativ viel mit seinen Werken gehandelt. Und bis zu seinem Berufsverbot
1: ist er einer der bestverdiensten deutschen Künstler gewesen. Ja, das ist schon Wahnsinn, wenn man... Also er ist da echt so ein, so ein total verrücktes Einzelbeispiel. Weil wenn man denkt, viele Künstler mussten alles abgeben, was sie hatten eben weil sie jüdischer Herkunft waren und mussten fliehen. Und er hatte doch noch so eine Sonderstellung in gewisser Weise.
0: Ja, definitiv. So, und dann hat er sich mit Berufsverbot in die Villa Seebühl zurückgezogen. Und da entsteht dann seine Serie, die heißt Ungemalte Bilder. Das sind verbotene, heimlich gemalte Bilder, die zu Großteil aus Aquarellen, also Vorzeichnungen bestehen. Mhm. Und in dieser Villa wartet er noch immer hoffnungsvoll auf den Endsieg. So, und dann beginnt innerhalb der Ausstellung der wesentliche Teil. Und der streckt sich auf zwei kleine Ecken.
1: Nein, Wahnsinn. Ja. Das ist aber wenig.
0: Und das ist wirklich nicht viel, weil also dieser Raum, wir ne, also dieser Seebühl galerie wird nochmal ein ganzer Raum gewidmet. Da wird es so reinszeniert, wie es damals dort gehangen hat mit den ganzen Bildern. Und die, die es nicht gibt, werden als... Ähm, wie heißt es, als Kopien da ab, äh, aufgehangen und drei Geld noch irgendwie jetzt verschollen, keine Ahnung. Das wird noch sehr krass aufgearbeitet mhm. und dann ist es halt, was dieser Historiker, der die Ausstellung konzipiert hat, der heißt Bernhard Fulda, also der hat ein ganzes Forschungsprojekt gemacht und dem sein Kernpunkt war ihm zu zeigen, wie Bild und Wort zusammenhängen und wie eben durch kunsthistorische Rezeption dieser Mythos aufgebaut werden konnte und in dem Teil werden dann in der Ausstellung halt wahnsinnig viele Texte gezeigt. Hm. Ja, da ist halt zum Beispiel ein Entlastungszeugnis zu sehen, also amtlich bekundet, dass Nolde kein Nazi war. Und da wird halt als Argument gesagt, weil er in der Ausstellung der Art, entarteten Kunst diffamiert wurde. Mhm. Das war halt der Kernpunkt. Und es geht so weit, dass er dann aber 1946 auch eine Ehrenprofessur bekommt, und er sieht nach dem Zweiten Weltkrieg Hitler als seinen, ja, wahrscheinlich auch schon gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, Hitler als seinen größten Feind. Ja. Aber er macht es halt, er leugnet damit nach dem Zweiten Weltkrieg einfach auch komplett seine Nazi-Vergangenheit
1: mhm. und seine, seinen Antisemitismus und ja. alles. Das ist schon Wahnsinn. Und das ist ja so kurz danach, ne? also 46 schon. Ja.
0: Aber ich meine, so haben alle Nazis sich direkt danach versucht reinzuwaschen. Nicht nur Nazis. Jeder wollte ja irgendwie
1: nochmal mal Arbeit. Ne? Und da waren ja auch noch viele Nazis im, sag ich mal, jetzt in der, in der mittleren Positionen. Ja. Also Entnazifizierung war natürlich so die Großen, die dann bei den Nürnbergern Prozessen war. Dann hat man unten angefangen und die Mitte, die konnte sehr lange noch davon ihren ganzen, ja. Ja, ist ja heute noch im Amt. Äh, genau im Leben. Und ich denke, das wird da ähnlich gewesen sein, dass er da auch noch Kontakte ja. hatte und
0: ja, genau. Und ähm, was ihn halt berühmt macht in der Zeit, ist einmal diese Kreuzigung Christi und seine ungemalten Bilder, weil es ja Belege dafür sind, dass er sich verschanzen musste und Berufsverbot hatte. Mhm. Und Kunsthistoriker und überhaupt Kunstrezeption lobt ihn halt und stellt ihn halt komplett als Opfer dar, was er ja auch selber durch seine Autobiografien dann nochmal belegt. Und es ist eben dieser Wortanteil, der in der Ausstellung dann überwiegt oder mit dem man versucht auszustellen. Und ich muss sagen, es ist ja immer sehr schwer, Texte auszustellen, weil mm. dafür muss man sie lesen, sich sehr viel Zeit nehmen und auch ganz anders reindenken als jetzt bei Bildern. Ja, so, also auf jeden Fall muss ich sagen, es ist definitiv die erste kritische Auseinandersetzung und sie zeigt auf, wie es geschehen konnte, dass dieser Mythos entstanden ist, sowohl anhand der Biografie als auch der Rezeption. Mein Problem ist, und damit kommen wir zum Downern, was ich wirklich kritisiere an dieser Ausstellung, ist, mir kommt zu kurz, warum Neude eben nicht ein Opfer ist. Und das ist für mich ein wesentlicher Kern der Sache. Weil es wird zwar immer wieder gezeigt, wie er auch Antisemit war, aber es wird halt nicht erwähnt, dass er freiwillig in die NSDAP eingestiegen ist, dass er vorher schon in solchen Bruderschaftsverbänden war, dass er mit Goebbels eine sehr große Freundschaft gepflegt hat. Und all das sind ja biografische Sachen, die eben belegen, dass er Nazi ist. Und es kam mir irgendwie zu kurz.
1: Ja, also das ist zu wichtig, um es einfach so unter den Tisch fallen zu lassen. Ja,
0: Ja. Und deswegen muss ich sagen, vielleicht muss es da irgendwann noch mal ein paar Jahren mehr Wissenschaft und Aufarbeitung geben. Und ich hoffe, dass diese Ausstellung auch so das mal jetzt anstößt. Allgemein finde ich, dass die Ausstellung an Werken jetzt rein von der Ausstellung her überladen ist und sehr viel mit Text arbeitet und das an manchen Stellen nicht so gut funktioniert. Also diese Säulen mit den Zitaten, die sind mir zu sehr aus, irgendwie aus dem Kontext gerissen. Ich muss jedes Mal gucken, wer hat es gesagt und dann weiß ich nicht, wer das ist. Und das war mir zu... Da habe ich irgendwann aufgegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber, und deswegen meine Sache eben, es sind und bleiben unglaublich gute Bilder. Ja. Du kannst in diese Bildwelt eintauchen und es sind tolle Farben. Und allgemein muss ich sagen, dass diese Ausstellung, merkt man schon, ein wahnsinns Forschungsprojekt und auch gut nachvollziehbar, wie es überhaupt möglich war, dass Nolde sich eine Opferrolle erarbeitet hat. Und wie gesagt, es ist ja auch toll, dass es diese Ausstellung jetzt gibt, weil es war jetzt höchste Zeit. Ja. Und mein kuratorisches Highlight, muss ich sagen, ist gewesen, es war, ich liebe ja, wenn man dann so Aha-Effekte hat, wo man merkt, boah, da hat sich jemand echt Gedanken gemacht. Und zwar dieses Übertragen der Bilder mit den Projektoren. Da war ein Originalmodell eines solchen Projektors vorhanden. Und dann wurde von oben drüber mit einem digitalen Projektor diese ungemalten Bilder gezeigt. Okay. Aber No-Go, ja. liebes Museum. <lacht> also wie gesagt, ich liebe den Hamburger Bahnhof. Aber wenn man dann im Museumsshop plötzlich wieder nur Merchandising verkauft und sich nicht mal Gedanken darüber macht, weil plötzlich kann man dann Bücher kaufen, wie Nolde für Kinder mm. und Mein Blumengarten. Und das ist natürlich... Alles viel zu viel wieder romantisiert und liebevoll, aber. Ja, und auch ig
1: ignoriert, auch zum Teil. Ja.
0: ja die Botschaft der Ausstellung nicht verstanden. Und vielleicht ist es auch wieder ein Beispiel dafür, dass alle Abteilungen im Museum zusammenarbeiten mhm. sollten. Und das
1: gilt auch für den Museumsshop. Ja, krass. Ich muss noch ganz kurz was hinzufügen. Ja. Ich habe noch mal nachgeguckt. Ich hatte nämlich irgendwas im Kopf. Es gab eine Emil-Nolde-Retrospektive 2014 im Städel in Frankfurt. Ups, okay. Ähm, mhm. Da steht jetzt nicht viel dazu. Ich habe das nur gerade ganz kurz Gegoogelt, aber es sind auch ähm, Leihgaben von der Nolde Stiftung sebel gewesen anscheinend, mhm. genau, also Sonderausstellung hier das erste Mal seit 25 Jahren, aber ich glaube, dass diese Ausstellung 2014 ein bisschen Grund dafür war, eben auch diese, diese andere Seite von Emil Nolde nochmal krasser aufzudecken.
0: Aha. Okay, gut, dann haben sie halt wahrscheinlich nur den genau. Bogen geschlossen von der ersten Retrospektive genau, bis jetzt. Genau, ja.
1: nur so, ich weiß jetzt auch nicht, aber 140 oh, Bilder genau. steht hier, also war anscheinend dann doch noch mal so ein Stück größer. Nur ganz kurz zur Ergänzung. Ja. Was natürlich jetzt noch die Frage ist, und das hatten wir von Anfang an vor, kann man den Künstlern oder muss man Künstler und Werk, gerade wenn es um so etwas geht, kann man das trennen oder ja. nicht?
0: Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht gehen wir da noch mal zurück auf Merkel. Also die Frage ist ja, kann ein Nolde unkommentiert im
1: Kanzleramt hängen? Ja. Und meiner Meinung nach nicht. Meiner Meinung nach auch nicht. Und ich denke, das ist ein Punkt, den wir am Anfang ganz kurz angesprochen hatten, nämlich die Kontextualisierung dieses Ganzen. Also ich finde, man kann Bilder natürlich zeigen, aber man muss sie auch dementsprechend kommentieren und eben auch das Kritische dahinter zeigen.
0: Ja, aber es ist halt sau schwer, weil wenn ich jetzt einen Künstler habe, der Pädophiler war oder ein Künstler, der seine Modelle vergewaltigt hat, was mhm. zum Beispiel bei vielen Brücke-Malern ich der Fall war. Ich wollte gerade
1: sagen, also Kirchner hat nicht umsonst immer ähm, Frauen gemalt, die wahnsinnig jung und kindlich aussehen. Das, das ja, weil es so Kinder waren. seine Modelle, ja.
0: <lacht> oder jetzt gerade aktuell wird diskutiert. In Leipzig wird eine Ausstellung, wurde abgesagt, wieder zugesagt, weil einer der teilnehmenden Maler ist AfD-nah. Mhm. Das sind halt, ist halt so Fragen, so kann ich Person und Künstler voneinander trennen oder
1: muss ja. ich das sogar, um die Kunst zu würdigen? ja. Oder jetzt gerade noch ein Beispiel, Michael Jackson, da war jetzt ja auch diese ja. Doku und gleichzeitig war ja auch die Ausstellung. Und die ist auch noch am Laufen in Bonn. Ist noch, okay. Also ich, ich wusste jetzt nicht, ob sie noch ist, aber eben, da stellt sich ja auch wieder die Frage. Also das geht ja weit über bildende Kunst, sondern Musik und auch andere Bereiche, die das eben betrifft. Oder jetzt um, sind wir vielleicht auch wieder bei diesem politischen Thema, was wir letztes Mal auch mit Bay hatten, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, das Ding ist ja auch, das muss man ja auch sehen, die Kunstwelt, die Leute, die da mit am Zug sind, großteils sind linksliberal oder zumindest liberal, wollen aufklären und so weiter, aber die Frage ist halt, ob zum Aufklären nicht auch dazu gehört, dass ich mal Meinungen zumindest ein bisschen Raum biete, die nicht allgemein in mein Weltbild passen oder zumindest
1: sie so ausstelle, dass es eine Gegenüberstellung gibt. Ich denke, gerade der zweite Punkt ist eine gute Idee, wie man sowas machen könnte, solche Gegenüberstellungen. Also gerade zu dem Thema, das war, meine ich, auch 2014 war ich auch in einer kleineren Ausstellung in den Pinakotheken und da ging es eben auch darum, man hatte auf der einen Seite eben auch nationalsozialistische Kunst, wie eben auch von Adolf Ziegler, dem sogenannten Schamhaarmaler Adolf Hitlers, weil er immer sehr detailliert ähm, nackte Frauen gemalt hat, die dann irgendwie auch heroische ähm, deutsche Grazien darstellen sollten und mhm. dem gestellt eben auch ähm, beispielsweise Werke von ähm, Otto Freundlich, der im KZ in Majdanek umgebracht wurde. Und ich denke, mhm. das ist eine Methode, dass man so eine Gegenüberstellung bietet, aber gerade in dem Kontext muss man definitiv was an die Hand geben und die Message, die dadurch irgendwie auch, auch in die Außenwelt, jetzt nicht nur innerhalb Deutschlands, projiziert wird, wenn man eben ein Emil Nolde im Kanzleramt, also dem Regierungsgebäude hängen hat, das ist natürlich, also meiner Meinung nach kann man das nicht unkommentiert lassen.
0: Meiner Meinung nach auch nicht, aber ich bin super oft im Moment auf die Themen gestoßen, weil es geht auch zum Beispiel um Kunst in der DDR, wo dann auch der Direktor der Kunsthalle Rostock zum Beispiel gesagt hat, man muss anfangen, die Kunst auch wieder Kunst sein zu lassen mhm. und die Werke auf sich wirken lassen und ich meine, wir plädieren ja in der Kunstvermittlung auch darauf, einfach mal wieder sagen zu dürfen, mir gefällt die Kunst oder ich finde es Echt blöd. Ich kann nichts damit anfangen ja. und nicht immer versuchen, tot zu interpretieren und zu kontextualisieren. Mhm. Es ist halt ein super schweres Thema, weil ich, ich kann es jetzt nur für mich persönlich sagen, bei Nolde, wenn ich die Werke genießen will, dann muss ich sie komplett von seiner Person trennen, weil ich halt nicht viel von ihm. Mhm. Aber ich kann es nicht mehr, ja. weil je mehr ich über ihn weiß, desto weniger kann ich seine Kunstwerke... Ich würde mir das jetzt nie zu Hause aufhängen. Nie. Ja. Auch, also mal abgesehen davon, dass ich mir kein Original ja, kann. Aber
1: eine Postkarte oder einen Druck.
0: Ja. Ne? ja. Könnte ich nicht mehr. Auch wenn es schöne Bilder sind. Mhm.
1: Ja, also es ist auch, finde ich, eine wahnsinnig schwierige Frage. Und ich habe da für mich jetzt auch noch keine richtige Antwort gefunden. Denn wie du sagst, auf der anderen Seite kann man es ja gar nicht mehr. Weil man eben auch schon das hat. Und ich bin ja eigentlich ein wahnsinnig Großer Verfechter davon, dass man sagt, man lässt den Autor erstmal raus, hm. aber eben nur erstmal. Ne?
0: Ja. Ja, aber das ist wie alles im Leben. Je mehr du weißt, desto weniger gefällt dir. Hm. Das ist einfach wie, worauf auch veganes Leben und Zero Waste und alles beruht. Am besten man bleibt dumm und
1: erlebt sich es leichter. Ja. Vielleicht ganz kurz eine Frage, die vielleicht besser zu beantworten ist: Würdest du die Ausstellung empfehlen? Ja,
0: definitiv.
1: Ja, okay. Ja,
0: Einfach, weil sie unglaublich tolle Werke von Nolde zeigt, wo man nicht weiß, wann man die wieder sieht. Und das ist halt einfach der Typ... Es ist halt auch interessant, wie, wie Leute auch unterschiedlich mit Öl gemalt haben. Also Künstler und Künstlerinnen. Ja. Und ich muss sagen, die... Ausstellung an sich ist ja trotzdem sehr, sehr gut von der Aufarbeitung mhm. dieser Zeit. Ja. Also es ist ja, wie gesagt, auch die Erste, die das mal beleuchtet. Und man kann wirklich nachvollziehen, wie es überhaupt möglich war, dass er sich das aufgebaut hat. Okay, ja gut. Also ja, auf jeden Fall hingehen. Und auch nicht nur die Ausstellung. Der Hamburger Bahnhof ist toll. Der ist wirklich gut. Es sind ja
1: auch echt große Werke da drin. Okay, also immerhin konnten wir die Frage beantworten. Es gibt eine Empfehlung von unserer Seite für diese Ausstellung, die läuft noch mal bis zum? 15. September sogar. Okay, also ist noch ein bisschen Zeit. Ja,
0: genau und weil wir gerade bei Berlin sind und es wahrscheinlich auch verlassen, thematisch möchte ich hier auch noch mal baut empfehlen und mein persönlicher Favorit sind dann noch das Naturkundemuseum und das Museum für Technik und bei Museum für Technik, auf jeden Fall Spektrum, weil da versteht man mal Physik durch Partizipation. Okay. Da kann man wirklich Flaschen, Zug und so weiter selbst mit eigenem Gewicht erkunden. Und ich liebe einfach so spielerische Museen. Deswegen, wer in Berlin ist, das sind meine Top-Museumsempfehlungen.
1: Ja, und apropos spielerische Museen, in Leipzig meine ich, wird es auch was Spielerisches geben, worauf wir in der nächsten Folge ja. eingehen möchten.
0: Und vor allen Dingen das Thema Partizipation werden wir da auch wieder anschauen. Genau, also wir haben
1: nochmal für die nächste Folge eine Ausstellung geplant, in die Frauke gehen wird. Und genau, bis dahin hoffen wir, dass wir euch unterhalten konnten, dass ihr was gelernt habt, dass ihr Spaß <lacht> hattet. Und ja, verabschieden uns, meine ich schon. Ja. Sind wir schon durch.
0: Genau, deswegen sagen wir Tschüss und bis dahin viel Spaß mit der Kunst. Tschüss.
1: Tschüss. Kunststoff. Sponsored by nobody, cause nobody's perfect.